0: Moi drodzy, cóż by tu mądrego powiedzieć? Może na wstępie powiem o pewnym takim, dobrze to zabrzmi, tak bardzo u, ale nie chciałbym, żeby to brzmiało tak bardzo u, pewnym takim proroczym wrażeniu, które miałem przed wyjazdem tutaj do Was, nie wiedząc kompletnie o, o, o miejscu, w jakim jesteście jako Kościół um, i kiedy tak sobie wiecie... To jest za duże słowo. Modliłem się i wyszukiwałem kazanie, które ma być dla was. Raczej nie. Wiecie, to jest tak. Siedziałem, wertowałem po tych plikach. Mówię, Panie Boże, co ty byś chciał, żebym im powiedział? I Bóg nie powiedział mi, jakie kazanie mam do was mówić, ale powiedział mi takie zdanie. Głęboko wierzę i przyjmijcie to, osądźcie to. Jeśli to banialuki, to odrzućcie, ale może nie. A wczoraj jakby, kiedy to powiedziałem waszemu pastorowi, on mówi, powiedz to ludziom, powiedz to ludziom, bo to jest ważne. I mniej więcej ono brzmi tak, bardzo krótko, że był czas, kiedy jakby szliście od miejsca do miejsca, mam na myśli miejsca nabożeństw, sale spotkań, zresztą piękna sala, znaczy ja lubię takie sale jak te, czyli takie trochę harpagańskie, tak to nazwę. I był czas, kiedy to było dla Was wielkim błogosławieństwem, i Was kształtowało i formowało. Ale czas, że tak powiem, chodzenia od miejsca do miejsca się kończy, i On już nie będzie. To znaczy, Bóg chce teraz, abyście osiedli, ponieważ czas osadzenia będzie czasem dla Was pożytecznym. I pastor mówi: Ale wiesz, że mamy działkę? Ja wie Serio? on ja mówię: Wow! Więc Bóg raz powiedział, dwa razy to usłyszeliście, więc niech tak będzie, niech tak się stanie, tak? Osiądźcie, bo na tym, na tym etapie życia Waszej wspólnoty to już będzie Wam przynosiło korzyści. A wiem, co mówię, bo zanim posiedliśmy swój własny budynek, mieliśmy 21 miejsc. 21 miejsc przez okres 10 lat. Przed kościelny, kiedy byliśmy placówką, takim, taką grupą. Moi drodzy. Mam na sercu położony taki trochę, początkowo będzie się zaczynać ciężko, ale skończy się dobrze, nic się nie martwcie, ale zacznę od pewnej ilustracji. Mam samochód, który jest bardzo dobrze wyposażony i on ma tam kilka takich rzeczy, które do końca nawet nie wiedziałem, na czym polegają i one są włączone. Ja nie za bardzo jakby wiedziałem, że one są włączone, coś mi się tam... Migało, coś tam się przełączało, jakaś ikonka samochodu pokazywała się, ta ikonka samochodu co jakiś czas tam mrugała, jakaś strzałka się pokazywała. Wiecie, tych różnych gadżetów było tak dużo, że nie za bardzo wiedziałem, co jest po co. I pewnego dnia, jadąc, rozmawiając przez telefon w zestawie głośno mówiącym, żeby nie było, nagle mój samochód zahamował. Nagle po prostu zahamował i takie, wiecie, wszystko na czerwono, pomyślałem sobie, Jezus Maria, co się stało? Stoję. Okazało się, że ten samochód ma taki dziwny system, który właśnie chroni mnie przed mną samym, czyli w sytuacjach, kiedy nie zauważę samochodu z boku, on jest w stanie sam zahamować. Czyli dojeżdżałem do skrzyżowania i samochód, który jechał z boku, wymusił pierwszeństwo. I mój samochód zatrzymał się tak, wiecie, ta A trzy dni temu, cofając pod naszego kościoła, niestety tam zawsze, jak się podjeżdża, najlepiej można tylko wjechać przodem, wyjechać tyłem. Wyjeżdżam i słyszę jakieś znowu i znowu samochód zahamował. Z tej strony go nie znałem. Okazało się, że ma to samo z tyłu. Ma jeszcze trzecią opcję. Tu nie, o to chodzi, nie, wiecie, nie chodzi o to, żeby teraz opowiadać o motoryzacji, ale to jest bardzo ważna ilustracja do tego, o czym wam za chwilę powiem. Ma trzecią jeszcze opcję, kiedy jedziesz, to możesz sobie ustawić. Możesz puścić kierownicę, w cudzysłowie, chociaż nie wolno jej puszczać i on będzie utrzymywał cię w linii. Twojej drogi. Ale kiedy zbyt długo nie trzymasz tej kierownicy, samochód zaczyna się burzyć. I mówi, złap kierownicę z powrotem. Złap kierownicę z powrotem. Złap kierownicę z powrotem. System ten mniej więcej chroni Cię przed tym, żebyś nie nie zjechał na drugi pas. Dlaczego ja o, o o tym mówię? Dlatego, że Bóg ma taki system ostrzegawczy dla naszego życia i nazywa to sądem. Wow. Sąd Boży jest rzeczą dobrą. Nie martwcie się, Piorun nie spadnie i nie mówię o strzelaniu błyskawicami. Ale raczej mam na myśli to, że Bóg, aby utrzymać nas w kierunku, aby utrzymać nas w błogosławionym miejscu, wysyła do nas sygnały. Sygnały ostrzegawcze. Wysyła te sygnały. Dlaczego? Dlatego, że ma do tego prawo. Dziękuję za Wasz entuzjazm, jest w ogóle porażające. Ja widzę tę atmosferę teraz, grozy. E, wieście mi, u mnie w Kościele też na początku było podobnie, dlatego że rozmawianie o sądzie w Kościele od razu trąca, że na pewno nas tak tutaj przeczołga dzisiaj pastor, że wpadniemy w jakieś stany depresyjne. Nic z tych rzeczy. Ale Boży Sąd to jest taki system ostrzegawczy, którym, którym, który można porównać do systemu ostrzegawczego, kiedy była katastrofa smoleńska, pamiętam jednych z, ba, z bardzo prze, przejawiających się e, takich wątków w analizie tej katastrofy było to, że tam był taki system, który co chwilę mówił pull up, pull up, terrain ahead. Czyli jakby można było powiedzieć stery do góry, ponieważ jesteś na kierunku kolizyjnym, na którym jest ziemia. I co chwilę pamiętam, wiecie, obserwowałem te, te wszystkie analizy, te spotkania tych ekspertów um, i, i, i ciągle gdzieś tam były te nagrania puszczane i pull up terrain ahead. I myślę, i, i wiecie, w naszym życiu dokładnie Bóg ma takie systemy ostrzegania. Uważaj, jesteś na kolizyjnym kursie. Nie jedziesz zgodnie ze kursem, który mam dla ciebie. I muszę wam powiedzieć, że to może wydawać się coś bardzo surowego, coś źle brzmiącego, ale ten sąd Boży zawsze jest ku życiu i ku powodzeniu. Kiedy Bóg wysyła sygnały ostrzegawcze, to dlatego, że jest szalenie zakochany w nas i ma olbrzymią potrzebę tego, abyś prosperował. Ale on ciągle jest tym, który daje sobie prawo i ma do tego prawo, aby wysyłać nam sygnały ostrzegawcze, aby dokonywać korekty, dzięki której z powrotem wrócimy do miejsca błogosławieństwa. I posłuchajcie, co mówi list do Rzymian. A może lekceważysz ogrom Bożej dobroci? A więc zobaczcie. Jest jakiś inny kontekst, ale ale kwintesencja tego stwierdzenia będzie, będzie dla nas wszystkich pożyteczna. A może lekceważysz ogrom Bożej dobroci powściągliwości, cierpliwości, nieświadom, że Jego dobroć zachęca cię do opamiętania. A więc kiedy Bóg przychodzi do naszego życia z jakąś korektą, zmianą, wyrównaniem naszego kursu, to to wszystko jest połączone z powściągliwością. Czyli Bóg nie śpieszy się, nie jest porywczy w przemawianiu trudnych rzeczy do mojego życia. Jest w tym wszystkim pełen dobroci, czyli tak naprawdę jeżeli cokolwiek przynosi do mojego życia, to dlatego, że chce bardziej dla ciebie dobrze niż ty sam dla siebie. Bóg bardziej pragnie twojego dobra niż ty sam, tylko różnimy się co do tego, (śmiech) czym dobro jest. Człowiek posiada zdolność samozniszczenia albo nie potrafi w pełni bez Boga odkryć, czym to dobre jest, czy to dobre, co myśli, że jest dobre, jest dobre. I bardzo często się mylimy. To nie znaczy, że zawsze wybieramy źle, ale to znaczy, że czasami możemy wybrać źle. A więc jesteśmy wolni, Bóg szanuje naszą wolność. Wiecie, to jest tak, że ten system samochodowy w pewnym momencie już nie szanował mojej wolności, zahamował zamiast mnie. Ale Bóg ciągle chce, żebyś to Ty podjął decyzję o zmianie kursu. Muszę wam powiedzieć, że swojego życia z obserwacji wiem, że czasami Bóg bierze kierownicę mojego życia i decyduje za mnie. Serio. Bo Mu oddałem do tego prawo. Ale czasami tego nie robi i pozwala, pozwala, żeby trzasnęło. Ponieważ tylko On jest w stanie ocenić, co dla nas jest lepsze. I czasami katastrofa by nas zabiła, a czasami nas podnosi. To jest ciekawe, że czasami pozwoli nam upaść. To jest przerażające, ale on ciągle wie, że tylko ten moment jest w stanie nas ochronić przed czymś większym. Ale czasami wie, że sytuacja, w której się znajdujesz, nie pozwoli ci upaść, bo wie, że mogłoby to cię zabić. Oto chcecie na to werset, historię. Piotr, dlaczego Pan Bóg, dlaczego Pan Jezus nie ochronił Piotra przed tą jakże przygnębiającą konfrontacją, kiedy się zaparł go trzy razy? Przecież wiedział, że to będzie druzgocące dla Piotra. Mógł tak sprokurować okoliczności, że Piotr nie stanąłby w tym miejscu. Ale wiemy, że stanął w tym miejscu, chociaż Pan go ostrzegał. Panie, kto? Ja Ciebie... Pójdę wszędzie, dokądkolwiek chcesz. Chłopaku, trzy razy się mnie za, zaprzesz. I mówi o tym, wysyła sygnał, terrain head pull up, zrób coś ze sobą, ale pozwala mu dojść do tego miejsca, po to, aby Piotr natrwałe, nad, przeżył trwałą przemianę. Ale czytamy w historii na przykład apostoła Pawła, że były momenty, że Pan Bóg w ostatniej chwili uchraniał go przed jakąś katastrofą. Przed jakimś prześladowaniem, którego być może by nie uniósł, choć przeszedł wiele. Jest napisane, że w jakimś koszu go spuszczali, jakieś patenty, ucieczki były serwowane i raz apostoła Pawła złapali, a raz nie złapali. Bóg szanuje naszą wolność, jednak czasami, żeby nas uchronić przed ostateczną klapą, bierze ten ster, tą kierownicę. Bóg jako nas stwórca wie, co dla nas jest najlepsze, dlatego wysyła sygnały, jak mamy żyć. Ma do tego zupełne prawo, stworzył nas, zna nas lepiej, wie, co jest dobre, wie, co jest złe. Człowiek nie ma prawa decydować, co jest dobre, co jest złe. Wiecie o tym? Dlatego, że człowiek nie stworzył tego świata. Człowiek potrzebuje oceniać i rozsądzać, Ale człowiek nie jest ostateczną instytucją. Ostateczną, przepraszam, instancją. Ostateczną instancją jest nasz Pan. I kiedy mówimy, bądź moim Panem, to także dajemy mu zupełne prawo, żeby to on określał, co jest dla mnie dobre, a co jest dla mnie złe. A więc On przychodzi do naszego życia, ostrzega, osądza to, co robimy, aby pokazać nam prawdę i aby pokazać Ci lepszą drogę. Sposób wyjścia z błędu, grzechu, upadku. Ponieważ celem sądu, powiedziałem to przed chwilą, jest powrót do miejsca szczęścia, powodzenia i harmonii ze Stwórcą i sobą nawzajem. Sobą nawzajem także. Sobą nawzajem także. I On prowadzi nas najdoskonalej do do zmiany. Zapisałem sobie takie mądre zdanie. Chciałbym, żeby to było moje, ale ono jest tylko częściowo moje. Mówi nam prawdę w miłości. Bóg zawsze mówi nam prawdę w miłości. Gdyż prawda bez miłości zabija. Możesz powiedzieć drugiemu człowiekowi prawdę bez miłości i to go zabije. Ale Miłość bez prawdy kłamie. Kiedy chcesz kochać, a unikasz prawdy względem na przykład drugiej osoby, to tak naprawdę robisz jej krzywdę. I Pan Bóg używa takiego zapomnianego narzędzia, bardzo skutecznego, które nazywa się pokuta. Znacie takie słowo pokuta, łapka w górę, pokuta? Czymże jest pokuta? To nie jest cztery razy zdrować Mario po spotkaniu z Bogiem, albo z pastorem, albo z księdzem. Pokuta to jest zmiana sposobu myślenia, której często towarzyszy głęboki smutek. Czasami w naszym życiu chrześcijańskim trzeba się zasmucić, żeby móc się uśmiechnąć. Boży smutek poprzedza zawsze radość. Boży smutek zawsze prowadzi do radości. Słuchajcie, to jest niesamowite, że kiedy zrobiłeś coś złego, zaliczyłeś spektakularną skuchę, to dobrze, że że jest nam przykro, to dobrze, że jest nam smutno, to dobrze, że mamy jakąś autorefleksję. Wiecie, problemem współczesnej cywilizacji jest brak autorefleksji, jakichś przemyśleń na swój temat. No zrobiłem, no zrobiłem, nie będę tego rozkminiał, zrobiłem. No dobrze, ale zastanów się, czy jest lepsza droga. Dlaczego zrobiłem to, co zrobiłem? Czy to, co zrobiłem było właściwe, czy niewłaściwe? Pomyśl o tym, zastanów się nad sobą. Nie chcę, żebyś cztery lata to, to rozkminiał, ale to jest ta zmiana sposobu myślenia do tego, co się wydarzyło. Boży sąd, Boża korekta zawsze prowadzi nas do zmiany sposobu myślenia i odwrócenia się od tego, co robimy. Oto apostoł Paweł mówi w liście do Koryntian tak. Bo nawet jeśli zasmuciłem was listem, nie żałuję. A jeśli żałowałem, widzę bowiem, że tamten list przynajmniej na chwilę was zasmucił, to teraz się cieszę. Ja nie lubię, kiedy przemawiam do ludzi i jest im przykro. Naprawdę nie lubię. Nie lubię, kiedy są smutni. Wolałbym, żeby oni zawsze po spotkaniu ze mną się śmiali. To jest ostatnia rzecz, jaką chciałbym w życiu robić. Wtedy czuję się taki zły, taki wredny, taki niedobry, prawda? Ale ktoś kiedyś powiedział, że dobra korekta to jest taka, że na koniec ten, którego korygujesz, jeszcze cię przytuli i powie dziękuję. Uratowałeś mi życie. I wiecie, kiedy Bóg przychodzi do naszego życia to to nie wydaje się przyjemne. I oto Paweł mówi, to teraz się cieszę. Nie dlatego, że zostaliście zasmuceni, ale dlatego, że zostaliście zasmuceni dla opamiętania. Znaczy to, że zostaliście zasmuceni po Bożemu, tak, że niczego z naszego powodu nie straciliście. Tutaj mała gwiazdka w tej promocji dzisiejszej jest taka, że to nie jest kazanie jakieś. Napominające, bo to w ogóle nie w tym kierunku idzie. Chcę Wam tylko powiedzieć, że Bóg otwiera nowy sezon i potrzebujemy w tym nowym sezonie skorygować kurs z ostatniego roku. I Bóg będzie Wam korygował to, ponieważ nie można już, kończy się ten czas i tutaj oklaski, jak było przez ostatnie 12 miesięcy, bo nadchodzi nowe. Amen. I trzeba dać odkryć Bogu, pokazać Mu w jakim kierunku iść i nie brnąć dalej, żeby nie utrwalić nawyku z ostatnich 12 miesięcy. O tym jest dzisiejsza ta mowa. Tak jak dzisiaj było powiedziane, nie ci jeśli oglądasz nas online, to chcę ci powiedzieć, przestań siedzieć online i przyjść do kościoła. To jest słowo od Pana. To jest słowo od Pana. Wiesz dlaczego? Dlatego, że jeżeli możesz przyjść, a jesteś online, to ludzie przed telewizorami umierają w swoich domach. To nie jest wizja kościoła w piżamie i w kapciach. W Ameryce to jest poważne zjawisko po COVID-owe. Oby nas Pan zachował. Ale z powodu miłości Bóg wzywa nas do odwrotu wielu rzeczach, które praktykowaliśmy przez ostatnie 12 miesięcy. On dokonuje pewnej oceny i mówi, ludzie, będą nowe rzeczy i potrzebujecie przestać robić stare. I wyzwaniem jest to, że wielu z nas przyjęło To, co robiło przez ostatnie miesiące za normę, chcę wam powiedzieć, to nie jest norma. Teraz będzie wymagało to od was korekty. Korekty w myśleniu i korekty w postępowaniu. Dlaczego? Za chwilę się dowiecie. A więc Bóg przychodzi z pokutą, z korektą, ze zmianą sposobu myślenia, aby to, co sprawiało nam przyjemność, przestało nas cieszyć. Wiecie, kiedy Pan Bóg przychodzi, to pewne rzeczy, które dla ciebie były normalne, stają się dla ciebie takie jak kamyczek w bucie. Niby mały, a przeszkadza. Wiecie, kiedy przez kilka miesięcy mieliśmy spotkania online... I na początku była taka ekscytacja, wow, online, wiecie, Zoomy, konferencje, telekonferencje, liderzy, wierzący, młodzież, super, wszyscy byli, a, trudno, dajemy radę. Ale wiecie, ja dzisiaj na Zooma nie nie mam siły patrzeć nawet. Jak słyszę, że coś ma być na Zoomie, to chcę naprawdę porąbać telewizor. Zaczyna mi to przeszkadzać. Zaczyna mnie to drażnić, bo to nie jest to, co Bóg ma dla nas. Tak, taki czas był, tak trzeba było, ale wierzymy, że te wszystkie przepisy będą luzowane i nie możesz zostać mentalnie w czasie pandemii. Kościele, nie możesz zostać mentalnie w czasie pandemii. I Bóg dzisiaj przychodzi ze zmianą nawyków, aby to, co było normalne ostatnio, coraz mniej stawało się normalne. Dlaczego? Za chwilę o tym. Jesteś wolny, zawsze możesz zostać w miejscu, w którym jesteś. Wiecie, ten czas nie sprzyjał dla wielu duchowemu wzrostowi. Ja jestem typowym sangwinikiem, ja potrzebuję towarzystwa, żeby żyć. Ja z towarzystwa czerpię swoją energię w ogóle życiową. Jeśli nie ma ludzi, a a taki czas był, to część mojej duszy umiera. Ja odzyskuję życie, kiedy jestem między ludźmi. Ale wielu ludzi mogło wejść w taki tryb samotności. I potrzebujesz dzisiaj siły i zmiany myślenia, aby z tego trybu samotności wrócić do życia wspólnoty. Abyś nie obumarł, Abyś nie został kolejne miesiące tam na zewnątrz. Musisz zmienić myślenie o tym, co dzisiaj robisz. Kiedy tylko warunki prawne sanitarne pozwolą, musisz być gotowy, aby wejść w nowy tryb. Jest taki zawodnik w Biblii, nazywa się Jonasz. To jest facet, którego Pan Bóg musiał skorygować. Ale ja nie za bardzo chcę mówić jakby o jego korekcie, tylko o tym, jak on zareagował na korektę. I to jest taka druga część tego kazania. Pierwsza to jest taka, że musimy zmienić sposób myślenia o tym, co przed nami. Musimy przyjąć nowe, musisz być gotowy przyjąć nowe, musisz być gotowy dać się skorygować. Ale teraz jest druga część jakby tego tego mojego tutaj przesłania dla was to to, że chciałbym wam powiedzieć o Jonaszu, Który zbłądził, tak? Znamy historię, jeśli nie, to opowiem, jeśli ktoś jest pierwszy raz. Jonasz był powołany przez Boga do tego, aby pojechać do pewnego okropnego miasta i głosić tym ludziom, aby się nawrócili. To miasto nazywało się Niniwa. Kiedy czytałem o tym mieście, ciekawe było to, że mieszkańcy tego miasta, jedną z ich ulubionych rozrywek było obdzieranie ludzi ze skóry. Byli okrutnikami. To nie byli ludzie, których największym grzechem było to, że wypili o dwa piwa za dużo. To nie byli ludzie, których największym grzechem była jakaś rozwiązłość seksualna. To byli oprawcy, dewianci, mordercy. Ludzie, wiecie, oni wzbudzali lęk w tamtej cywilizacji. Barbarzyńcy to byli przy nich aniołowie. I oto Jonasz ma jechać do Niniwy, jest prorokiem Bożym, ma wykonać zadanie. Ale wiemy, że Jonasz, czy się wystraszył, prawdopodobnie postanowił uciec od zadania, które miał dla niego Bóg. I pojechał w przeciwnym kierunku do Tarszyszu. Tarszysz był z kolei znany jako miasto handlowe. A więc miał do wykonania misję, uciekł do do, do miasta prawdopodobnie w Hiszpanii, do Tarszyszu, aby być może zająć się jakimś biznesem. Ilu ludzi na tej sali miało zadanie do wykonania, ale podczas pandemii odpłynęli w drugim kierunku. Porzucili marzenia, ponieważ przyszedł czas taki, jaki przyszedł. A może porzuciłeś marzenia i Bożą wolę dla swojego życia z powodu lęku, strachu, wygody. Ten fragment Biblii jest dla ciebie. I oto Jonasz. Wiemy, że ucieka. Oto jest sztorm. Właściciele statku, w którym Jonasz ucieka Zaczynają się pytać, o co chodzi Czy ktoś może jest na statku, kto zgrzeszył I teraz Pan Bóg dokonuje jakiegoś sądu A Pan Bóg co robił? Tak, dokonywał sądu, którego zadaniem było skorygowanie postępowania Jonasza Prawda? Dlaczego? Ponieważ Jonasz uciekł od zadania Wielu ludzi jest nieszczęśliwych w swoim chrześcijańskim życiu, dlatego że robią to, co wydaje im się, że muszą robić, zamiast tego, co Bóg chciał, aby robili. Wielu ludzi w ogóle żyje robiąc rzeczy, których nie lubi, zamiast zadać sobie trud, aby zacząć robić w życiu to, co kochają. Są zniechęceni, rozczarowani, dlatego że po prostu. Myślą, że tak trzeba. Nigdy nie zawalczyli o swoje. Nigdy nie zawalczyli o swoje marzenie, które mogło pochodzić od samego Pana. Nigdy nie zawalczyli o wolę Bożą dla swojego życia. Uwikłali się w różne ciężary codzienności, zamiast zacząć marzyć o tym, co Bóg miał dla nich. Trochę jak Jonasz. Jonasz uciekł i oni mówią ci, ludzie na statku mówią, proszę Państwa, Tu jest ktoś chyba, kto nam problemy ściągnął. Myśl numer dwa. W tym świecie nie jesteś od tego, aby ściągać na ludzi problemy, ale aby być błogosławieństwem. Kiedy wrócisz do miejsca, posłuchajcie tego, kiedy wrócisz do miejsca przeznaczenia, jakie Bóg ma dla ciebie, nie tylko ty będziesz szczęśliwy, ale ludzie wokół ciebie. Ale to jest dobre. Teraz to wymyśliłem. Serio. A więc kiedy wracasz do Bożego przeznaczenia stajesz się także błogosławieństwem dla innych, bo sam jesteś błogosławiony, bo sam odżyłeś, bo sam znalazłeś się w miejscu, do którego zostałeś przeznaczony, do którego zostałeś jakby przeznaczony, zasadzony w tym miejscu I i nagle odkrywają, że Jonasz ucieka od Boga, i wyrzucają go z tego statku. W tym, podczas tego, kiedy wyrzucono go do wody, nagle przychodzi wielka ryba i zjada Jonasza. Oczywiście ktoś może powiedzieć ze sceptyków: Gdzie Wielka ryba, Jonasza. Czy wiecie, że w nowożytnej historii był, był przypadek, kiedy wielka ryba zjadła faceta, i ten facet przeżył. To jest dokumentowane. Poszukajcie sobie w internecie. Wszystko jest możliwe. I zobaczcie, Jonasz, mając świadomość swojej skuchy, zaczyna wołać do Boga. I mówi tak, uwięziony we wnętrznościach ryby, Jonasz modlił się do Pana swego Boga, powiedział, wołałem do Pana w mym nieszczęściu i odpowiedział mi. Złona świata zmarłych go wzywałem i wysłuchał mojego głosu. Cisnął mną w w głębie, w serce morza, nurt mnie porwał, przewaliły się nade mną wszystkie Twoje bałwany i fale. Pomyślałem, Wyrzucono mnie sprzed Twoich oczu. Czy spojrzę jeszcze kiedyś na Twój święty przybytek? Otoczyła mnie morza toń, podeszła do gardła, mnie, okrążyła mnie głębia. Zielsko oplatło moją głowę. Jaka Biblia jest czasami szczy- taka e, pociesznie e, szczegółowa? Nie? Zielsko, Biblia, słowo od Boga, zielsko owinęło moją głowę. Cudowne. Stąpiłem do podstaw gór, zatrząsły się za mną rygle ziemi na zawsze. I teraz słuchajcie. Lecz wyciągnąłeś mnie z przepaści mojej. Życie, Panie Boże mój. Gdy chodziła ze mnie już dusza, zwróciłem się do Pana i moja modlitwa dotarła do Ciebie, do świętego przybudku. I teraz wyznawcy marnych bóstw porzucają swego łaskawcę, ale ja z wdzięcznością złożę Ci ofiarę. Wówczas Pan polecił rybie uwolnić ją nasza i ta zwróciła, zawróciła na brzeg. Egoistę, kombinatora, Osobę, która nie chciała zgodzić się z wolą Bożą, Bóg okazuje jej, co? Łaskę. Łaskę. Jonasz jest wdzięczny temu, że Bóg okazuje mu łaskę. Osądził go, żeby okazać mu łaskę, żeby zawrócić go z kursu, na który wszedł, lekceważąc wszystkie Boże zalecenia. Bóg jest niesamowity. Słuchajcie, jeśli wiele nie zapamiętacie, to zapamiętajcie to, to, że jak bardzo byś się pogubił, to Bóg ciągle się o ciebie upomina. Jak bardzo pogubiłeś się przez ostatni czas ze względu na tą całą zawieruchę, Bóg upomina się, aby w sposób wręcz gorszący dla otoczenia okazać ci dobroć. Bo Boża łaska jest gorsząca. Bo Boża łaska wykracza poza nasze zrozumienie tego, czym jest dobro i miłosierdzie. Wiecie skąd to wiem? Dlatego, że Jonasz został zawrócony i Jonasz w całej tej historii nie był najgorszy. Najgorsi byli ci, do których ten Jonasz musiał pójść. I ona zawracając z tego kursu idzie do tych zdeprawowanych, zdemoralizowanych mieszkańców Niniwy. I teraz posłuchajcie, na czym polega problem całej tej historii? Problem całej tej historii polega na tym, czego my musimy się wystrzegać. Bo kiedy przychodzi skucha do naszego życia, upadasz, pomyłka, to oczekujesz Bożej łaski. Tak jest z tobą? Jest tak? To jest dobre, nie wstydźcie się, tak ma być. Mamy oczekiwać tego, że Bóg wyciągnie nas z naszych tarapetów i Bóg zawsze nas wyciąga z tarapatów. I wiecie, Jonasz, kiedy został wyciągnięty z tarapatów, mówi Aleluja, Bóg taki jest dobry dla mnie. Wiecie, jaki jest problem tej historii? Że Jonasz oczekiwał łaski Bożej, gorszącej łaski Bożej dla niego, ale nie był w stanie przyjąć łaski Bożej i zanieść dla gorszych od siebie. Entuzjastycznie Kościół reaguje, kiedy, kiedy Bóg okazuje mi łaskę, ale mam problem, kiedy okazuje tą łaskę tobie, bo uważam, że ty na nią nie zasłużyłeś. Krzyczymy Aleluja kiedy Bóg dla nas jest łaskawy, ale kiedy Bóg w tym samym czasie błogosławi kogoś, podnosi go, błogosławi go finansowo, choć po ludzku nam się wydaje, że on na to nie zasługuje, zaczyna człowiek mieć problem. Jego serio, naprawdę Ma na to, na co zasłużył. I ja jeszcze bym mu dołożył. Przychodzimy do Boga, prosząc, aby oceniał nasze serce. Wiecie, że jest taka dziwność, że kiedy my źle robimy, to mówimy, Boże, ale Ty znałeś moje serce. Ty widziałeś, że ja tego nie chciałem. Zrobiłem to, ale nie chciałem. A kiedy patrzymy na innych ludzi to dajemy sobie prawo oceniania ich motywacji i wiemy, dlaczego oni to zrobili. Rozumiecie różnicę? Jeszcze raz. Względem nas chcemy, aby Bóg oceniał nasze serce, ale względem innych ludzi chcemy, aby Bóg oceniał ich czyny. Zapominając, że Bóg widzi więcej. Zapominając, że niestety człowiek jest tak dziwną istotą i słabą, że z premedytacją jest w stanie robić rzeczy, których nie chce. I kiedy to robi, wie, że tego nie powinien robić, a i tak to robi. Bo nie ma w nim jakiejś siły, która mogłaby go podnieść z tego, co on robi. On to robi z pełną premedytacją tego, że za godzinę będzie mu z tym źle, ale to robi. Bo to nie jest takie proste. I my wiemy, że to jest ta- nie jest takie proste. Wiemy, że jest w nas napięcie pomiędzy starą, grzeszną naturą a nowym stworzeniem. I kiedy upadamy, cieszymy się jak ten Jonas, że Bóg nas nie osądził. Ale Bóg mówi, ale teraz ty zanieś to innym. To, czego doświadczyłeś ode mnie, zanieś to innym. I tu posłużę się pewną, pewną ilustracją. Gdybyś dostał milion złotych i jest czas ofiary jak dzisiaj... Ile byś na ofiarę dał? Tylko bez ściemniania. Czy 50 zł jest dużo? Przecież to byłby żart. Oczywiście ja uwielbiam te wszystkie teksty. Pastorze, gdybym wygrał w Totolotka, wiesz, jaką dziesięcinę bym dała, ja mówię, chłopaku, jak teraz nie dajesz, to tym bardziej byś wtedy nie dał. Wygrałbyś 16 milionów, milion, 600 mln, wiesz, to jest pieniędzy? Żyła by ci na czole wyszła, gdybyś miał to dać. Co ja chcę powiedzieć? Że jeśli doświadczyłeś dużo łaski, to możesz tylko dużo łaski dawać. Nie możesz dać mniej. Jeśli dostałeś dużo, dużo musisz dawać dalej. I Jonasz przychodzi do Niniwy, odmawia miłosiernego sądu dla Niniwy. On raczej pragnie, wiecie, piorunów i bomby atomowej, która spali to miasto. Mieszkańcy Niniwy uwierzyli tak dogłębnie, że nawet zwierzęta miały post. Mieszkańcy Niniwy tak głęboko pokutowali, że król wszystkiemu, co żywe, nakazał nawrócenie, nakazał pokutę. I co robi Jonasz? Jonasz jest zagniewany. No jak to? W ogóle Jonasz jest tak ciekawą osobą, ja sobie myślę, Panie Boże, to jest ciekawe, jak mogłeś go użyć. Przecież ten facet w ogóle nie ma charakteru ani serca. Wykupił sobie parasol z Algidy, aby usiąść i oglądać zagładę Niniwy. Postawił sobie parasolkę, Taką naturalną eko. Pracowałem w branży lodowej, więc stąd mi ten pomysł. Chcecie o lodach porozmawiać, to wam powiem. I rozbił sobie tą parasolkę, która mu uschła i nie miał problemu, i nie był zainteresowanym tym, co się działo z niniwą, tylko tym, co się stało z parasolką, która nawet nie była jego. Jak mogłeś? Przecież ja usiadłem obserwować, co tam się wydarzy. Będzie piorun z nieba, czy nie będzie piorun z nieba? Cenimy Bożą łaskę dla siebie, ale tak jak dużo jej otrzymaliśmy, przychodzi moment, w którym Kościół musi okazywać łaskę innym ludziom. Co to znaczy okazywać łaskę innym ludziom? Pochylać się nad ich upadkami i przynosić odnowienie. Nie przynosić swojego sądu. Jak jeden klaszczy, wszyscy wszyscy nie zaklaszczą, bo to jest naprawdę dobre. Naprawdę, dziękuję wam. Ale łaska Boża, której doświadczyłeś, możesz jedno tylko z nią zrobić, zanieść ją dalej. Szczególnie teraz przychodzi czas, kiedy ludzie potrzebują łaski Bożej. Tego sądu, który przynosi miłosierdzie, odnowienie, uratowanie. Ta łaska ma w sobie prawdę. Ta łaska nie fałszuje rzeczywistości, bo Pan nigdy nie zaprzeczy swojej prawdzie, ale ta łaska ma w sobie współczucie, ta łaska w sobie ma jakby osobistą potrzebę uratowania człowieka, który żyje obok ciebie, a który nie zna Pana. I Kościele, to jest ten moment, abyśmy łaskę, którą przyjąłeś i którą będziesz przyjmował, zaczął radośnie udzielać jej innym. To już nie jest moment, w którym będziemy siedzieli, zamknięci i czekali i po prostu zastanawiali się, co dalej. Przychodzi czas i posłuchajcie tego, być może już nie będzie lepszego czasu na Ewangelię za tego pokolenia, ale to jest dobry czas dla Ewangelii. To jest najlepszy czas od 30 lat na Ewangelii, od lat 80. i 90. Głoście ludziom Chrystusa. Przynoście im łaskę. cieszcie się, kiedy powstają. cieszcie się, kiedy Bóg zaczyna ich błogosławić. Cieszymy się, kiedy mamy swój kościół, ale wrzeszy, wrzeszczymy na nasz kraj, na jego mieszkańców, osądzamy ich, uważamy. Że znamy ich serca, motywacje, widząc ich tylko czyny. Ten kraj dzisiaj potrzebuje współczującego serca ojca, które ty objawisz. Dlaczego? Dlatego, że sam masz świadomość, że doświadczyłeś łaski, na którą nie zasłużyłeś. Że Bóg wysłał wiele razy do Twojego życia terejne het, ocalił cię wiele razy. Korygował cię za pięć dwunasta. Uchronił cię przed katastrofą, a nawet kiedy popadłeś w tarapaty i nastąpiła katastrofa, to cię z niej wyciągnął. I ta wdzięczność może zaowocować tylko innym łaską względem ludzi, którzy ciebie otaczają i radością, kiedy Bóg błogosławi innych bardziej od ciebie. Powstajmy. Powstajmy. Może ktoś coś podegra. Chciałbym, abyśmy jeszcze mieli chwilę. Może nawet, jeżeli to kazanie cię ruszyło, to super. Ale chciałbym, abyśmy mieli taki czas, w którym poprosimy Boga, aby nas odnowił. Aby nas odnowił. Aby zapalił nas ogniem większym niż przed tymi wszystkimi restrykcjami, pandemiami, tymi wszystkimi tragediami, które się wydarzyły. I nieważne, jaki masz do tego stosunek. Prawda jest jedna, że hamulec był zaciągnięty. I dzisiaj jest moment, w którym wierzę, że Duch Święty daje nam siłę, odnowienie w swojej łasce i dobroci, abyśmy ten hamulec zwolnili, aby na nowo Twoje duchowe życie zaczęło płonąć. To jest moment, w którym możesz przeżyć odnowienie z Duchem Świętym, tam, gdzie jesteś. To jest moment, w którym Duch Święty chce dotknąć Twojego życia, ale jedyne, czego potrzebuje, to takiej desperacji Twojej. Nie takiego, no zobaczymy, co się wydarzy. Jak tak stoisz, nic się nie wydarzy, ale Bóg oczekuje, abyś zaczął pragnąć, abyś zaczął pragnąć. Jeśli oglądasz nas online, to to jest moment, w którym Bóg chce, abyś zaczął pragnąć, aby twoje serce na nowo miało głód Boga i głód opowiadania o tym Bogu ludziom wokół ciebie. Wznieśmy swoje ręce, chciałbym, abyśmy wszyscy wznieśli swoje ręce, tak jak jesteśmy. Wyraźmy przez to swoją jedność, że poddajemy się Bogu. Ten akt zniesienia rąk jest takim Panie, poddaje się Tobie. Koryguj mnie, ale także daj mi siłę i łaskę do tego, aby mógł innych traktować z łaską, Panie, tak jak tych nawet upadłych mieszkańców Niniwy. Ojcze, modlimy się teraz. Modlimy się teraz, aby przyszło i przełom do naszych serc, które może zwolniły, które może czują się trochę przytłamszone. Ojcze, modlimy się teraz w imieniu Jezusa. Niech Twoja obecność i chwała, niech Twoja moc i namaszczenie Panie zaczną wypełniać WDJ. Ojcze, niech to miejsce będzie miejscem poruszenia, miejscem ognia, miejscem, które zapala życie wielu ludzi. Ojcze, modlimy się o to teraz w imieniu Jezusa. Niech Twoja chwała, niech Twoja szczególna obecność zacznie wypełniać to miejsce w imieniu Syna Bożego. Niech nasze modlitwy na nowo płoną. Niech nasze czyny na nowo pokazują Ciebie. Niech nasze serca jeszcze bardziej kochają. Ojcze, modlimy się o to w imieniu Jezusa. Niech Twoja chwała Niech Twoja chwała napełni to miejsce. Niech Twoje piękno dotknie dzisiaj tych, którzy przyszli. Duchu Święty, zapraszamy Ciebie. Uwolnij nas do większej chwały i bliskości z Tobą. Panie, niech nowa miłość zapłonie w nas do Ciebie i siebie nawzajem. I do ludzi, którzy jeszcze tu nie należą. Jeszcze tu nie przyszli. Ojcze, modlimy się o to w imieniu Jezusa. Ojcze, niech Twój ogień zacznie płonąć. Niech Twój ogień zacznie płonąć. Niech Twój ogień i zacznie płonąć. W imieniu Syna Bożego wznosimy swój głos. Oddajemy Ci chwałę. Oddajemy Ci chwałę. Oddajemy Ci chwałę. Wywyższamy Ciebie. Ojcie, niech moc, niech moc, niech moc, niech Moc Twoja, dotknie tego kościoła jeszcze bardziej. Niech przeniknie każdą suchą duszę, każde suche serce. Ojcze, niech Twoja wypełnia, chwała to miejsce. Uwielbiamy Cię, Duchu Święty. Uwielbiamy Cię, niech Twoim nie będzie wywyższony. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!